0: Imaginábamos que en Centroamérica se practicaba montañismo con la misma pasión que acá en el sur? Si sos de uno de los que pensaba que Costa Rica solo se trataba de sol, playa y selva, quédate con nosotros para seguir aprendiendo. Bienvenidos a Cultura Outdoor. Mi nombre es Paula Celan Angeli.
1: Tenemos una hora para conocer las técnicas necesarias para cuidar nuestra naturaleza. Cultura Outdoor. Paula Arcelana. Guía de Turismo y Maestra, no dejes rastros. Está en Conexión Centro. Cultura Outdoor. Co Conexión Centro. Salí a tomar aire.
0: Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Sus nombres son Wilmaris Villarroel y David Quirós, dueños de la empresa Montañas para ser mejor de Costa Rica. Bienvenidos, chicos.
2: Hola mi Paula, ¿qué tal? Tanto tiempo,
0: mujer.
3: Hola, 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 buenas, buenas, pura vida, aquí.
0: Qué bueno que están. Bueno, la, la gente no los está viendo todavía, pero ellos, yo los veo por, eh, por WhatsApp y están totalmente desabrigados ellos dos, la envidia de todo el cono sur, o sea, ellos en bola y uno acá tapado hasta el cuello, no puede ser, no, 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 no hay que ver, no hay que ver. Total,
2: aquí que. Un caribe, <risa> un
0: <risa> Chicos, bueno, bienvenidos de nuevamente a la radio Y les voy a pasar hace un par de preguntitas eh, Encuentro que era, era un pecado no invitarlos Porque si nosotros acá en el sur, en Argentina, en Chile Tenemos mucha gente que se dedica al montañismo, ¿verdad? Y a mí siempre pensaba que traemos a ustedes para contar su, su, sus, a ver, eh, sus experiencias eh, la, las vivencias que han tenido también en el, monta el montañismo en Costa Rica era sumamente enriquecedor. Así que quería iniciar, digamos, para que ustedes nos cuenten cómo, cómo se iniciaron el en el camino este, en la senda del montañismo allá en Centroamérica.
3: ¿Cómo nos iniciamos? Eh, bueno, personalmente creo que va el año 1995. Eh, hago mi primera caminata a la montaña. Eh, siempre rodeado de mucha naturaleza en Costa Rica, cualquier punto donde puedas lograr ver siempre vas a encontrar mucha montaña entonces siempre eh, venía esa idea, ¿verdad? De, de conocer un poquito más nuestro país creo que de 1995 hasta acá es donde em, empiezo verdaderamente eh, esta idea por hacer montaña y, hacer, y conocer más la naturaleza creo que por ahí viene sí. y
2: bueno, de mi parte yo como desde el 2006 cuando entré a la universidad que empecé a incluirme en muchos grupos eh, de excursionismo, de aventura y por allí como que me creció un poco la curiosidad y de allí en adelante hasta el sol de hoy este, no he abandonado nunca las montañas y ya cuando me traslado acá a Costa Rica hace cuatro años y medio... Pues quedé totalmente enamorada porque Costa Rica es totalmente verde, es preciosa, por donde te metas vas a encontrar un verdor impresionante, estamos rodeados de volcanes, de muchas montañas que aunque no son muy altas, son demasiado hermosas, o sea, son impresionantemente hermosas. La fauna, la flora que vas a ver aquí, yo creo que no la he visto en otro lado, de verdad que Costa Rica es bellísimo
0: Buenísimo. Contarle a la gente más o menos un poquito cómo se conocieron ustedes, porque justo ahí mencionaste que hace cuatro años te fuiste a vivir a Costa Rica. ¿De dónde sos vos, Will Maris?
2: Yo soy venezolana, Este, pasé 27 años de mi vida viviendo en Venezuela. Eh, si bien este, desde mis 16 años eh, me atrajo mucho lo que era la montaña, eh, yo practicaba mucho montañismo, pero montañas muy bajitas, pero luego empiezo a capacitarme mucho en los Andes venezolanos y es allí cuando recibimos una invitación para viajar hacia, hacia México, porque año con año se realizan ciertas actividades donde incluyen eh, organismos o grupos de montañas y de aventuras y pues yo pertenecía a un grupo de montañismo en, en Venezuela y iba a México. Por su parte también está aquí, representando montañas para ser mejor y a Costa Rica y pues fuimos como dos delegaciones totalmente distintas no nos conocíamos y fue en el 2014 viajamos a, a México y allí nos conocimos cubriendo montañas haciendo el igual el en ese estaba y pues desde allí nosotros nos hicimos muy amigos eh, amigos totales. Luego la vi viaja a Venezuela dos años después, ¿verdad? O un año después. después. Pues. Viaja a Venezuela. Yo tuve la oportunidad de llevarlo a la Sierra Nevada, en, en, en los Andes de Venezuela. Y compartimos muchísimo, seguimos en contacto hasta que, bueno, surgió el love. El love. <risa> el love. Y, y prácticamente me trajeron así, como que usted se viene. Y estoy aquí desde hace cuatro años y medio con David Y pues entre los dos, llevando hacia adelante eh, montañas para ser mejor
3: Sí, sí, para recalcar ahí y, y grosar un poquitito de la información El encuentro internacional que se hace en México Ya tenía antecedentes eh, pasados sí. eh, Honduras, Salvador, Venezuela, Perú Ya habían dado por diferentes destinos en el 2014 le toca la oportunidad a México, es donde se reciben las invitaciones, viajamos. Y bueno, de hecho, en el 2015 eh, nos dan la sede eh, y nos, nos toca direccionar y, 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 y hacer el Encuentro Internacional de Montevideo, que encantado que en Cartago, Costa Rica, que fue la sede y, y fue la primera vez que se hace también aquí en Costa Rica. Somos por ahí eh, pioneros en nuestra parte, que, que, que fue muy enriquecedor. tratar a 60 personas de distintos países a montañas eh, con otros tipos de, de, de perspectivas, tal vez no tan diferentes eh, o tan difíciles, pero sí con esas características eh, muy, muy, muy endémicas de, de Costa Rica. Y ahí es donde viene lo que cuenta ya eh, Maris viajamos a Venezuela, incursionamos en los Andes, en la sierra, en los picos diferentes que tiene allá la Sierra Nevada, que por cierto es bellísima y nos está otra vez esperando, eh, y ahí pues ahí viene la historia, creo que, que esa iniciativa de que, de que el encuentro fuera en Costa Rica fue lo que durante un año tuvimos mucha comunicación, y eso enriqueció creo que más la amistad, el cariño y la idea del de amor hacia las montañas y seguir creciendo en proyectos, ¿verdad? Creo que por ahí. Qué buena, qué,
0: qué linda historia. Quería consultarle, bueno, ahí, porque eh, entiendo vos, David, que hace mucho tiempo que estás con montañas para ser mejores, ¿verdad?
3: Sí, correcto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de montañas para ser mejor, tu empresa?
3: 2009 es donde... El... Fundo la idea, o sea que me siento, eh, escribo, eh, me levanto en las mañanas buscando un, un, un nombre, pero que desde el 2001, hablemos del 2000, 2001 para acá, ya venía con, con esa idea de, de mis proyectos individuales en Costa Rica, como explorar los volcanes, eh, las cumbres de un coyote, los eh, diferentes picos importantes de la cordillera de Talamanca, eh, eso hace todo un, una base de experiencia que ya yo no la quería tener simplemente como una experiencia personal sino más bien poder ordenarla y poder compartirla pero sí pasaron como dos, tres años eh, dialogando con la almohada ¿verdad? Que, que yo le ponía un nombre pero yo decía no, pero si fallo en algo voy a quedar pendiente con algo porque pasa algo muy interesante sobre esto Digo, bueno, okay, okay, okay. siempre el montanista pues siempre tiene algo que, que quiere como algo más y siempre se impone. Eh, dije, bueno, ok, ¿por qué no los volcanes de Costa Rica?, me dije yo en ese momento. Pero voy a empezar por tal volcán, el volcán que realmente me inspira a, a visitar otros volcanes de, de otros países, es el volcán Turrialba, había estado ahí en diferentes etapas, diferentes ocasiones, diferentes eh, capacitaciones, y vaya que el día que quiero ir a documentarlo por primera vez con mis cámaras con, mis, con las herramientas que ya había ahora tecnológicas antes no, antes solo se captaba tu imagen y listo y dije voy para el volcán Turrialba y desde entonces el volcán está cerrado entonces, <risa> ¿no? ya un poco de tenemos que lograr este proyecto pero que sea muy noble y ahí es donde dije bueno montañas, ¿para qué? para para ser mejor, ¿verdad? y me doy sí. cuenta que en el 2009 tiene que, que, que trabajar y, y, y fundo ya el, el proyecto con, con, con esta ideología de compartir esa experiencia que había tenido durante 10 años atrás
0: excelente, excelente te quería preguntar, digamos, los primeros destinos que vos visitaste como, como empresa ¿cuáles fueron? contale a la gente
3: eh, los primeros destinos, bueno, eh, hemos tenido toda la oportunidad en Centroamérica, creo que han sido los primeros destinos, eh, incursionando en las diferentes montañas eh, más altas, ¿verdad? Que hay un proyecto que se llama Las Siete Cumbres de Centroamérica, por ahí, eh, bueno, lo hacemos personalmente, nos traemos toda la información y obviamente las redes hace que esto crezca y, y nos piden, por favor, que, que seamos facilitadores. ¿Verdad? Como facilitadores de esa información, de esa experiencia, y se logran ahora turis, eh, en estilos, eh, donde hacen enriquecer el montañismo en Costa Rica, tanto en Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, que es lo más cercano, pero inexplorado, porque no, no se sé conocía, ¿Verdad? Esto de las cimas de Centroamérica, cinco o seis nuevo. años, cinco o uh -huh. seis años para acá, que la, en Costa Rica se sabe de ese tipo de de montañas, de volcanes que, que existen en, en Centroamérica, ¿verdad? México también es, es, un, es un destino que lo visitamos eh, casi que todos no, los años. Todos los años. Eh, es como la escuela, es una escuela que tenemos eh, eh, para. para personalmente, nosotros capacitarnos, aclimatarnos, enriquecernos cada día más con las técnicas de la alta montaña.
2: Y capacitar al, al grupo también. Y
3: llevar a los a los clientes, verdad que es muy importante. Es, es, esa parte que en Centroamérica no lo vas a, en ningún destino cercano, lo vas a encontrar. ¿verdad? Una uh -huh. montaña de más de 5.000 metros como México, que sí lo tiene, ¿verdad? Uh
0: -huh. Claro, perfecto, claro. perfecto. Uy, interesante. Eh, quédense con nosotros un segundito más Y nosotros nos vamos ahora a un pequeño corte Y ya volvemos
1: Cultura Outdoors Te contamos cómo acampar Cómo hacer una fogata Dónde dejamos la basura Y todas las técnicas necesarias Para cuidar nuestro ambiente Cultura Outdoors Con Conexión Centro Salí a tomar aire
0: Preguntarles, además, digamos, de los de sus primeros destinos, ¿a cuántos, digamos, a cuántos otros países han llegado con sus clientes? Uf, ya
2: un poquito más de 10 países, un poco más de 10 países, sí, sí. digamos, todo Centroamérica, incluyendo Costa Rica, obviamente, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, en Sudamérica hemos estado en Perú, en este... Bolivia, Bolivia, en Chile, en que Ecuador, cuando nos conocimos, en, en Ecuador, Venezuela, en Venezuela, uh -huh. y pues ahí ahí vamos, este año queríamos llevar un grupo a Colombia, pero bueno, con todo esto estamos como posponiendo todo para el año que viene, uh -huh. y vamos para otros países también, pero todos los estamos hablando para el año que viene, pero más o menos como 10 países hemos estado uh -huh.
0: ¡Qué bueno! Bueno, cuéntanos un poquito, digamos, de, la, de, de las montañas que han subido. ¿sí? ¿Cuáles han sido así como las, las más sentidas, así, las, las más queridas por todo el proceso de haberlas escalado?
2: Mira, si te digo una cosa, yo le tengo mucho cariño a las montañas de México, precisamente por haber sido el lugar donde yo conocí a David, que hoy en día es mi esposo. De ¡Ah! Hecho, eh, en Elista Iztaccíhuatl en el 2014, que es la mujer dormida, lo que le llaman, es la tercera montaña más alta de México. Nosotros la visitamos en esa oportunidad, pero no tuvimos el, la opción de llegar a la cumbre por factor de tiempo y todo. Y luego nosotros volvemos, eh, como tres años después, y logramos la cima juntos. Entonces, ir a la montaña donde nos conocimos y poder lograr esa cima juntos... Fue bastante bonito y luego hacer la montaña más alta de México juntos también fue bastante enriquecedor. Aún así han habido montañas que nos han como quien dice enseñado muchísimo y que cuando llegas a la cumbre lo que te provoca es como sentarte a llorar, no sé si de la emoción, del... es que son muchas emociones juntas. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo creo que una de las montañas que nosotros sentimos bastante, a pesar de que no es una de las más altas de, 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 de un país, es Huayna Potosí, en Bolivia, que tiene 6.088 metros. Hemos pasado por ciertos procesos que a David le había costado un poquito. Primera vez que David como que se empieza a sentir un poco mal, yo estaba muy nerviosa porque sentía que él estaba un poco enfermo, y aún así, casi que, vamos, yo serví en ese, en ese momento como de mucho, de mucho empuje para él, y cuando llegamos a la cima, como que nos sentamos a llorar los dos, como que, bueno, no sé cómo lo hicimos, pero aquí estamos. Entonces, esa es una de las montañas que yo recuerdo así, con, con mucho cariño, por lo que nos costó en esa oportunidad, no por no sentirnos bien físicamente, sino porque en esa oportunidad David estaba como nunca, se enfermó allí desde de el estómago y, y le costó un poco, pero llegamos. No sé, eh, ¿tu experiencia?
3: Mm, me gusta, me gusta. El Apóstol, Potosí me gusta porque me enseña eh, a estar enfermo en la alta montaña. Uh -huh. Que es algo que en ninguna montaña, ni en ninguna pizarra, en ninguna escuela lo vas a aprender. Si eso no lo entrenas. Entonces, eso es una, algo uh -huh. importante que, que te enriquece como montañista: cómo sobrellevar este tipo de cosas sin afectar el rumbo de la expedición, que era muy importante. Uh -huh. No ser una carga para ellos, más bien eh, solucionar lo más rápido posible, porque sabía que eran malestares eh, que podían pasar y también. Eh, eh, habíamos leído mucho sobre esa parte de la aclimatación, de los procesos, de, de enfermarse también y, y mucha humildad que es lo que siempre te va a dar la montaña siempre, eso creo que es lo que más te enriquece, la humildad de, el sentirse ahí tan, tan, tan gratificante de, a pesar de tanto esfuerzo, de no este sentido también placenteramente y lograr el, el objetivo de la cumbre pero en lo personal, porque esto es importante, creo que personalmente tengo montañas increíbles, pero como pareja ya se empieza a enriquecer más todavía eso, porque hay montañas que son importantes en la relación. Eh, también a nivel de, de empresa es importante otras eh, cumbres y también eh, eh, Wilmares, creo que tendrá montañas que que la marcaron personalmente, como cuando se ha perdido una montaña en Venezuela y no encuentran <risa> gente, sí. y que saben que hay serpientes, y que, bueno, es una historia que yo me cuento y me cuenta y me la puede volver a contar, y yo la vivo, entonces son situaciones diferentes y momentos diferentes, cumbres diferentes y cada una de ellas, para mí así, son, son únicas y, no sé, creo que ahora le tomo un sabor más... Eh, más rico todavía, porque la juventud me daba como la idea que el, lo principal de todo esto era la cumbre, o la montaña, ¿no? Llegar a Costa Rica sin la experiencia de haber alcanzado el objetivo por el cual iba, y me había, o nos habíamos entrenado un año, o algunos hasta dos años, sino que más bien ahora, eh, lo más interesante es, y gratificante es, la experiencia sobre el camino hacia un objetivo. Sí. Bueno. O sea, todo, todas esas dificultades eh, que, que tienes y lo que tienes que eh, hacer para lograr a, 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 para llegar a esa, a esa montaña, ese sueño, esa cumbre. Entonces, eso es lo que ahora más, más, más me gusta, decir, bueno, ya para el próximo año hay una idea, ahora todo pues, está un poquito más ¿verdad? concreto, pero... pero hay que tener un poquito ahí de, de, de espacio para todo, nos estamos dando un espacio, todo esto nos ha ayudado a ponernos un espacio para poder renovar fuerzas, creo que por ahí.
0: Uh -huh. Claro, y ver en perspectiva también, ¿no? Porque creo que como, como que se aleja de la actividad y la, y la ve como desde otro ángulo y eso es muy enriquecedor también.
2: Sí, también, pero como yo siempre digo, eh, mi casa en realidad en nuestra casa es la montaña. Cuando yo estoy en nuestro apartamentico, cuando estamos en nuestro apartamento, es como nuestro momento de vacaciones, o sea, vacaciones en casa. Cuando salimos <risa> a la montaña es porque realmente estamos en, en nuestro verdadero hogar. Entonces ahorita nos tomamos unas vacaciones bastante largas.
0: <risa> en todo caso, en todo caso. Quería hacer una consulta, que venía pensando ahora cuando hablas de esto, ¿no?, del esfuerzo, del llegar... Como uno va cambiando este, la forma de ver la montaña a través del tiempo. Cuando ustedes tienen personas que se frustran, ¿verdad? Porque suele pasar, ¿verdad? Y sobre todo las que, las que recién empiezan. ¿Cómo, ¿Cómo trabajan eso ustedes estando allá arriba? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tingas usan? Si pueden, contarse una anécdota buenísima. <risa> sin nombre, sin nombre. <risa> es, complicado,
2: es complicado porque vieras que uno tiene que ser fuerte de cerebro más que fuerte de piernas, porque tú aquí, bueno, te entrenaste y todo, pero cuando llevas también grupos que van bajo tu responsabilidad, esas personas no se dan cuenta que tú no eres Dios, o sea, tú no eres una persona que, eh, que te llevan como flotando, tú también tienes que hacer tu esfuerzo físico, de hecho, muchas veces hasta quitarle peso para llevarlo tú, porque, bueno, tienes un poco más de experiencia, y entonces, eh, eh, tienes el tiempo en tu contra Porque sabes que en alta montaña Pues hay una hora Y si no cumples con esa hora Tienes que descender por la seguridad Entonces este, Tienes que ser Tienes que aplicar la psicología para ti Y la psicología para la persona a La que estás llevando Entonces, aunque tú por dentro Tengas ganas de sentarte a llorar Tienes que olvidarte de eso Por un momento Y empezar a a, a decirle a la persona Mira, es que la típica La típica frase, falta poco
0: <risas> <¿a que> falta <risas> mentira, falta Esa poco? mentira también Esa mentira <risas> también <risas> la usa Es universal <risas> esa es mentira es
2: Bueno, <risas> es mira, falta poco eh, Tanto que viajaste Tantos kilómetros que recorrimos Ya estamos aquí, ¿cómo te vas a, a, a echar para atrás? Mira, para atrás ni para coger impulso Como dicen en Venezuela entonces, ah. aquí, chivo, que se devuelve esa nuca, también le digo yo a la gente, sí. vamos adelante, eh, casi que nos ponemos detrás y los vamos empujando, a una cosa así, para que logren el cometido, porque es que para nosotros también es importantísimo el hecho de que esas personas logren, logren su, su meta, porque... Antes de eso, se trabajó casi un año, medio año, entrenando con ellos, apoyándolos, eh, instruyéndolo también, capacitándolos, para que llegue el momento y como que, no, no lo voy a dar. Entonces, sí hemos tenido las ocasiones que han habido personas que, bueno, lamentándolo mucho, porque se pueden llegar a enfermar un poco, porque se sienten un poco débiles, o etcétera, porque el cambio es bastante brusco, digamos, aquí nosotros donde estamos, estamos a 1.500 metros sobre el nivel del mar, y llegamos a, de repente, como por ejemplo, a La Paz, en Bolivia, 4.000, entonces es claro. un cambio bastante brusco, a pesar de que eh, pasamos nuestros días aclimatándonos y todo, no todo el mundo se adapta igual, entonces estamos monitoreando constantemente qué comes, cómo duermes, eh, qué llevas que no lleves esto porque esto es peso extra. Entonces, ¿es un apoyo
3: Y le agrego a, a, a la parte sentimental de Will.
2: Ajá, que yo soy muy sentimental. Siempre le, eh,
3: <risas> va a encontrar esa parte del corazoncito de la montaña, del flechazo, pero también se une a la parte eh, profesional, que es muy importante, que no se puede perder. Siempre montañas maneja... Eh, eh, tiene una metodología de aprendizaje Que me interesa a mí mucho Siempre más bien Aquella persona que no sabe absolutamente nada Porque yo siempre eh, Les he dicho Que fácil, qué fácil es entrenar A alguien que ya está entrenado Aún así eh, Las metodologías son Pues obviamente diferentes Pero va a ser más fácil Simplemente hay que guiarlo Y va a ser un poco más fácil Que esa persona logre Ese cometido a una persona que realmente llegue de cero porque es usual que lleguen personas de cero pero a mí me interesa el proceso es lo que a mí me enriquece más porque me hace más profesional saber que una persona sin ningún conocimiento en un año o en dos años o en tres años ver cómo logra lo que en años anteriores decíamos David, yo quiero hacer eso y lo veía como algo ahí subjetivo. Y verlo ya en un momento donde alcanza una montaña de 3.000, de 4.000, de 5.000 metros. Entonces, pues el proceso creo que es lo que genera en Montañas para hacer mejor mucha de la confianza de nuestros clientes. Que no es de experimentar con nuestros clientes por llenar un X o un Y o un espacio. Sino que haya un enriquecimiento mutuo. En tanto, la persona como estudiante, aprendiz... Eh, caminante a una persona que es un facilitador de una experiencia el proceso, me, me gustan los procesos más Ajá. Muy bien, muy. Bien.
0: Ajá. Han, han tirado un montón de tips, un montón de tips para las próximas preguntas y en la próxima media hora recuerden que lo vamos a estar transmitiendo también por Facebook Live así, así que quédense con nosotros, ya venimos Conexión Centro
1: Sueño Más Estamos donde vos estás Conexión Centro. Salía a tomar aire. Te contamos todas las técnicas necesarias para tus salidas por la sierra. No dejes rastros y disfruta a pleno de la naturaleza. Cultura Outdoor. C Conexión Centro. Salí a tomar aire.
0: Bueno, perfecto. Ya estamos en vivo en Facebook. Ya estamos también en la segunda mitad de nuestro programa. De nuevamente, bienvenidos a los chicos Wilmaris y David, nos están viendo ahora, cómo estamos vestidos, eso es lo que les refería, cuando los chicos están muy, muy desabrigaditos, ¿Qué, ¿qué temperatura tenemos allá en Costa Rica en este momento? ¿Como 18? No,
3: poco más ¿Poquito más? 20, ¿Como 20, 20 por ahí?
0: 20, 21 Estamos fresquitos Muy buena temperatura <ríe> tan fresquitos, está buenísimo bueno, recuerden si, si quieren comunicar con la radio pueden mandar el WhatsApp al 351-6521097 y encontrarnos por redes sociales, Facebook e Instagram como Conexión Centro y Capacitaciones Outdoor. Chicos, vamos a seguir entonces con las, las preguntas que veníamos antes y hay algo que quiero consultarles, ¿bien? Veníamos hablando de la adaptación, ¿bien? Veníamos hablando de la alimentación, un poco de la hidratación. Quiero que me cuenten, ¿cómo asesoran ustedes a los clientes sobre entrenamientos pre-salida? ¿Hacen eso? Sí, me imagino que sí. Claro.
3: Sí, sí, sí. <risas> Lo que hablamos del proceso, eh, se hace siempre una entrevista previa, los llevamos al campo para ver qué condición tienen, eh, mediciones, eh, obviamente si tienen algún padecimiento, si han tenido alguna operación, se hace realmente una, un, una, estudio. un estudio casi que clínico y de ahí se parte, ¿verdad? Obviamente también va a haber, depende del objetivo, porque aquí también es importante porque hay personas que quieren entrar dentro de toda la idea del montañismo, pero también lo quieren como ya una idea de por vida, a como tal vez llega sí. una persona que simplemente dice, David, yo lo que quiero es nada más eh, hacer la montaña más alta de costa rica porque es la, la montaña más alta de costa rica entonces los procesos ahí pues son diferentes también verdad porque eh, la dedicación hacia una persona que se proyecta cinco años a la dedicación de una persona que se va a dedicar tres, tres meses cuatro meses entonces siempre el proceso es de igual importancia no que sea corto o mayor sea menor verdad pero siempre nos enfocamos en esa parte, analizar a la persona, ver qué tipo de objetivo tiene y qué voy a necesitar desde donde parto hacia el objetivo. Eso creo que por ahí es donde eh, nos enfocamos mucho. Que termina la persona no solamente logrando el objetivo en sí, como una cumbre y una montaña, sino eh, aprendiendo muchas de esas cosas importantes no solo para el montañismo, sino casi que para la vida cotidiana. ¿verdad? Por eso la idea de, no solo soy montañista, sino también voy a terminar siendo una mejor persona. Muy bien, muy bien.
0: Tengo una consulta, me surgió una duda. Veníamos hablando, no jugando esto del frío, del calor, de la, la altitud. Bien, ya habían mencionado una que eh, era una barrera básicamente para ustedes el tema de entrenar para la altitud, que eso es, es muy difícil, salvo que vayas a la altitud. Y lo segundo, más importante todavía, el tema del frío. ¿Cómo hacen para preparar una persona de Centroamérica, del Caribe, para que se pueda adaptar al frío? ¿Bien? Porque por ahí, por ahí nosotros como que nos vamos curtiendo de chicos ya, o sea, nos vamos preparando de chicos por los inviernos, pero para usted me parece que puede ser un poquito más difícil. Cuéntenos eso.
2: Sí, mira, es un proceso, como digo yo, es un proceso mediante el cual... No es nada fácil porque precisamente eh, por las altitudes en las que estamos, como te mencionaba, aquí nosotros más bien estamos privilegiados porque Cartago, que es la ciudad donde vivimos, está a 1.500 metros, todavía San José también está como por encima, por, por arribita de los
1: 1.000.
2: Eh, costoso eh, va a ser para una persona que llegue propiamente de la costa, eh, bien sabes que aquí tenemos Pacífico y tenemos Caribe también, este, a esas personas sí le cuesta un poco más. Hemos tenido clientes, amigos que se nos han sumado a, a muchas expediciones que hemos hecho y el proceso con ellos es un poco más largo y un poco más tedioso porque eh, la aclimatación se pierde ya los 15 días. O sea, tú puedes venir a hacer una montaña de 3,800, que es, es la altitud más alta que tenemos aquí en Costa Rica, 3,820, pero te regresas a tu casa y a los 15 días ya perdiste esa, esa aclimatación. Entonces, para esa persona, eh, que le va a costar un poco más, tiene que ser un poco más disciplinado eh, a la hora de estar viajando. Ya, ya el hecho que esté, que pase del, del, del nivel cero a que esté a los 1.500, ya es un avance importante. Aparte que acá en Cartago tenemos un volcán cerca, que también está tiene 3.600, 3.400, entonces nosotros lo tomamos eh, a, a ese volcán, el volcán Irazú como nuestro campo de entrenamiento vamos acampamos cercano estamos haciendo caminatas todos los fines de semana entonces esas personas que vienen de la costa es casi que obligatorio que tengan que estar asistiendo constantemente este, a, a este tipo de, a, a estas montañas también eh, eh, cuando vamos a suramérica montañas mucho más altas, eh, estas personas eh, logran como engancharse en otro tipo de viajes que tal vez tenemos en Guatemala, que ya tenemos eh, 4.000, que, que son parte del proceso, entonces vienen y dicen, Will, Ay. no, entonces yo voy para México también para para, para también eh, y aprender y, y adaptarme, porque también es un proceso de adaptación. Era lo que a mí me pasaba años atrás, porque yo, David, es, es de acá, desde tierra de volcanes yo sí soy de costa, yo sí soy caribeña, caribeña cero sobre el nivel del mar, una cosa así y a mí esa partecita me costaba mucho porque para yo viajar a los Andes por carreteras eran casi 30 horas entonces tú te montas en un avión es, viajas desde, desde el nivel del mar hasta los Andes que ya está por encima de los mil y luego te vas a una montaña de casi 5 mil entonces sientes un poco el choque. Entonces, para yo poder adaptarme a este tipo de altitudes, este, mis viajes tenían que ser constantes. Tienen que ser constantes para yo poder este, decir, bueno, ahora estoy preparada para, para, para algo más. No quedarme como enganchada bueno. en la montaña de 2000, que, 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 que era lo más alto que tenía mi ciudad, sino ir por más. O sea, sí, le voy a poner, voy a poner mi empeño. Todos los meses voy a estar viajando a los Andes porque yo necesito aprender, yo necesito capacitarme, necesito saber qué es un pedazo de hielo, necesito saber cómo utilizar el equipo eh, que, que, que requiero para este tipo de montañas, cómo, cómo voy a hacer para cargar una mochila pesada con todo tu equipo, cocina, comida, ropa, tiendas, a esas altitudes que cuestan mucho más. Entonces ahí es cuando tú entiendes, que tienes que aprender a caminar un poco más lento, que no es igual a caminar en una montaña de acá de mil metros dos mil, tres mil metros en una montaña por encima de los cuatro mil, tienes que caminar un poco más pausado eh, tienes que utilizar técnicas de respiración eh, adecuadas este, la alimentación cambia también muchísimo y te ayuda también muchísimo en tu proceso de aclimatación, no todo el mundo lo sabe pero la, la comida también es parte de eh, sí. ¿Y qué otra cosita de agregar?
3: No, siempre pues eh, va de la mano la parte uh -huh. técnica de la ciencia, la fisiología, cómo responde el cuerpo a esas, toda esa parte de la alimentación, creo que nos enfocamos mucho, sí. la parte cómo se está alimentando la persona eh, durante el proceso de, de, de preparación y en, en, el, en el esfuerzo físico en tal, que, que, que puede variar, entonces en esas partes eh, es importante la parte física, la parte física, en saber cómo nos estamos entrenando, saber qué nos estamos alimentando, la hidratación, o sea, es vital para un montañista eh, o un deportista caminante, de, de, si quiere mantener su buena salud, uno de los primeros hábitos es el hidratarse, o sea, agüita, ¿verdad? creo que por ahí es donde hablamos mucho de esa parte la preparación, el proceso eh, va a depender de, de la persona en sí, como siempre te lo te lo, te lo toqué ahora cuando empezamos que eh, es diferente ya una persona donde le haces un estudio y te dice, ah no yo ya he hecho por aquí esto, he hecho por acá es un poquito más fácil, se puede brincar ciertos procesos a una persona en que sí te diga, no, nunca he hecho absolutamente nada nos vamos a enfocar en eso. Si es una persona en la costa que viene a nivel de mar y va a tener un proceso de una montaña de 5.000, va a tener que primero dominar los 3.000 de acá. Y siempre tratamos de potenciar lo que tenemos. Si tenemos montañas de 3.000 metros y ya las dominamos, obviamente eh, vamos a tratar de, eh, de potenciar ese entrenamiento saliéndonos del, del confort, utilizando menos ropa, ¿verdad?, que... que eh, eh, haciendo prácticas en las madrugadas donde las temperaturas eh, son más frías acá en Costa Rica eh, utilizando los equipos poniéndose las cosas en una tienda pequeña eh, incomodándose en ese tipo de cosas, potenciando para cuando ya lleguemos a una montaña de 4000 metros cosas que también hacemos mucho es a nuestros, eh, bueno en nuestro, nuestra preparación es utilizar siempre nuestro equipo siempre nos verás con nuestro equipo aunque no se ocupe. Entonces, sabemos que podemos andar en una montaña aquí con una mochilita, con un, eh, un poquito de agua, una, una merienda, aún así siempre, nuestro botiquín, nuestro equipo, nuestro guante, nuestra primera, nuestra segunda, para siempre utilizar un, 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 un peso extra y que ya ese acondicionamiento le demos un punto más hacia arriba, que realmente en comparativas de una montaña, 4.000 a 5.000, siempre vas a tener, a tener esa carga, esa pesadez en el cuerpo, esa incomodidad, que los pasos son más lentos. Entonces la idea es que de lo que tenemos enrique, enriquecerlo y potenciarlo.
0: Perfecto, perfecto. Quédense ahí un segundito más. Eh, vamos a hacer un pequeñísimo corte. No se vayan. Ya volvemos con preguntas espectaculares.
1: Escuchar la radio web de turismo en la app a toda hora y en cualquier rincón del mundo. Conexióncentro.com.ar En la app de la radio web de turismo, lo mejor de Córdoba a las 24 horas todos los días. Conexióncentro.com.ar. Salí a tomar aire. Te contamos todas las técnicas necesarias para tus salidas por la sierra. No dejes rastros y disfruta a pleno de la naturaleza. Cultura Outdoor. Co -co conexión Centro. Salí a tomar aire. Cultura Outdoor, por Conexión Centro, salí a tomar aire.
0: el programa. Quería hacer unas consultas. Um, ustedes dos, ¿verdad? Como profesionales ya que son de la montaña, es, son dueños de una empresa y además que tienen que dar ejemplo. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de ustedes? Cuéntenos un poco, más o menos. ¿Cómo, cómo se organizan en la semana? Sobre todo ahora, ¿no? Con el tema del confinamiento y un poco como que nos costó, o sea, o, bueno, a nosotros todavía nos cuesta porque estamos en cuarentena acá en Valparaíso, en Chile. Pero a usted, digamos, cómo, ¿cómo se han manejado con ese tema?
3: Mm, bueno, personalmente eh, eh, establecemos rutinas, ¿verdad? Rutinas de entrenamiento, eh, semanales, mensuales. Eh, personalmente tengo una rutina de 40, 45 kilómetros a la semana, de cardio, complemento con pesas, ejercicios funcionales, eh, todo lo que tenga, bueno, hemos tenido que trasladar nuestro gimnasio a,
2: a la casa. A la casa.
3: A eh, casa sí, sí, entonces hemos eh, reestructurado toda esa parte, pero siempre personalmente tenemos eh, una rutina, ¿verdad? De entrenamiento, dependiendo del objetivo también eso es muy importante, mantenimiento, preparación, ¿verdad? Y, y las salidas que hacemos a la montaña, a, a caminar, a condicionarnos sí. como... como, como como complemento pero si sí, cada uno tiene un plan de entrenamiento basado específico a, específico a lo que queramos verdad eh, hacer sí hemos tenido que reestructurarnos todo esto nos ha a, puesto a, a trabajar un poquito en otras cosas que se suponía que ya teníamos verdad como la parte de entrenar ya un gimnasio establecido hasta con eh, un, 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 una ayuda en la idea de patrocinio y todo entonces ya estamos establecidos en eso no nos teníamos que ocupar en tener las herramientas para tener un buen estado físico y hemos tenido que bueno, sacar ahí algunas cosas eh, y, y hacernos un Equiparnos, ¿verdad?
2: Hay que tomar en cuenta que también para ir a la montaña se tiene que entrenar en la montaña. También. O sea, no hay que ponerse a inventar mucho, hay que uh -huh. entrenar en la montaña. Uh -huh. Bien sea porque, bueno, tienes que saber cómo pisar, sencillamente, cómo pisar en una montaña, en, que, no, en censo, un terreno descensos. distinto a que estás acostumbrado a pisar. Pero eh, también es cierto que está muy bueno complementar con otro tipo de actividades, como salir a correr, montar bici, Natación. ir al gimnasio. Eh, nosotros tomamos muy en serio el, el tema del gimnasio, tenemos una rutina específica para él, una para, para mí, este, que es de día con día, eh, porque también necesitamos... Eh, aumentar un poco el músculo, necesitamos lo que es la parte de la resistencia, la parte de la potencia. Eh, entonces, hay como un complemento eh, entre montaña, entre ejercicios en el en gimnasio. Eh, los días que no vamos al gimnasio, pues, porque nos toca descanso, no descansamos, hay salimos un, hay a Hay un equilibrio
3: importante, que hay un apoyo, eh, pero hay una responsabilidad personal, uh -huh. eh, Que ya sabemos qué es lo que le toca. La parte de la nutrición sí la compartimos mucho. Eh, entonces es muy importante, es un complemento, eh, tener un plan, tener un objetivo, la nutrición, la hidratación, descansar y estarse reinventando. El, el deportista tiene que estarse reinventando porque te puedes estancar muy rápidamente.
2: Exacto, no hay que quedarse quieto, hay te que puedes, estar en movimiento constante. Ya en
0: montaña, yo aquello, yo creo que ya...
3: No hay, no hay más motivación, no, no y creo que eso es algo que, que también el, el montañista tiene que tener mucha creatividad, creatividad. es Esa parte interesante para poderse eh, automotivar, Ajá, porque algunas veces no se consigue, o sea, cuando algunas veces el motivador puede estar un poco ¿verdad? pasando por algún momento y tienes que llegar igual, de la misma forma. Claro. Con, con tu trabajo, con tus cuentas, con tu idea y el otro día te levantas, vamos con las tenis pero siempre es importante tener un objetivo cortito mediano y, y largo, que te, que te esté sacando todos los días de ese, de ese estado de confort, de no solamente hacer ejercicio por verme sino también por sentirme porque también tengo un objetivo deportivo personal, profesional que te va a hacer siempre eh, eh, tomar todo hasta lo más mínimo de tu vida con un un mayor sentido creo Perfecto
0: Quería hacerle una consulta, bueno, hablando de, de, de no quedarse quieto y estar reinventándose eh, me parece que un poco digamos, este nuevo proyecto que ustedes tienen que se llama Viajando con Willy David se trata de eso, ¿verdad?
2: Exactamente. Sí, ya hace un tiempito teníamos la inquietud como de hacer algo en YouTube, como de compartir experiencias, como de eh, compartir algún tipo de conocimiento. Obviamente no somos especialistas hablando en cámaras, ni editando, ni nada, pero este, eh, hay un sentimiento uh -huh. de compartir eh, eh, lo que hemos grabado, lo que hemos pasado, lo que hemos aprendido. Entonces, claro, como en cuarentena estuvimos un poco más quietos porque antes no teníamos tanto tiempo. Todos los meses prácticamente hemos estado saliendo del país. Entonces, ahora nos agarró cinco o seis meses quietos en casa, en, entre comillas. Entonces, pudimos sacar el tiempo como para a, abrir este nuevo proyecto que es como un poco más personal. Porque como dice David, siempre montañas para ser mejor al principio era un proyecto personal personal. Eh, muy de él, pero luego se empezaron como a incluir muchas ah. personas y ya como se lo abrimos más al público, entonces quisimos como enfocarnos en Will y David, no ponernos a inventar, a ponerles nombres tan extravagantes, sino precisamente, o sea, eh, son los viajes, las aventuras, las experiencias de, de, de Will y de David, entonces eso es lo que queremos nosotros transmitir a, 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 a través o a raíz de estos videos que estamos publicando semanalmente en nuestro canal de YouTube y en nuestro Instagram, ahí estamos compartiendo como anécdotas, como algunos tips y, y, y algunos cuentos de cosas que nos han pasado en viajes para que la gente precisamente tome ese tipo de experiencia como para que cojan para su bolsillo. Sacar o sea, la
3: biblioteca.
2: Exactamente. Porque...
3: Exacto. Siempre enfocamos la montaña, la cumbre, el desafío, pero hay otra parte interesante que siempre montañas ha tenido, la parte deportiva, muy claro, pero la parte cultural. La parte cultural siempre creo que es lo que más enriquece a, a un viaje. Exacto. Eh, entonces creo que eso es lo que Will y David eh, Está están so enfocando un poco más, ¿verdad? La parte de montaña, la parte deportiva, todo. Pero teníamos experiencias ya en pareja, que, eh, que teníamos ahí guardado en la biblioteca. Y bueno, ¿por qué? Eh,
2: Nos sacamos a la luz.
3: Sea, compartamos un poquito de todo eso para que eso pues no se quede por ahí. Y lugares eh, magníficos, ¿verdad? Arqueológicos, eh, caminos, personas, artistas, eh, cosas que, eh, profesionales en muchos campos que han, han enriquecido verdaderamente toda esta experiencia de, de, de montañas.
2: Y también, por otro lado, eh, eh, muy importantísimo lo que queremos también transmitir, es que es muy cómico porque David y yo somos esposos, o sea, somos marido y mujer que vivimos en una misma casa, pero que compartimos un hobby, una, una profesión, si le podemos decir así, eh, una pasión de ir a la montaña, y entonces... ¿Cómo equilibras tú eh, eh, esos sentimientos, tal vez porque los matrimonios no son perfectos, todos tienen diferencias, y, y cómo tú puedes canalizar esa energía, tal vez que yo puedo tener con la energía que puede tener David, en una situación que es tan delicada como una montaña, porque un error te puede costar la vida, entonces ahí ahí tiene que haber como una conexión, como como un sentir, como bueno, tú das el paso levantas el pie derecho y yo el izquierdo, como una coordinación entre los dos en este deporte tan bonito, pero tan peligroso a la vez.
0: Mirá que bueno, me tiraste justo justo la, el anzuelo para una pregunta que les quería hacer. Mira, ¿cómo se dividen ustedes las tareas en cuanto a empresa? ¿Verdad? O sea, ¿cómo, cómo seguramente cada uno tiene su fuerte y el otro la debilidad? O sea, ¿cómo han logrado fusionar, digamos, sus, sus capacidades? ¿Y a qué se dedica cada uno para que salgan las cosas también, como siempre?
2: Sí. Bueno, yo creo que... Como dijo David, yo soy como más la sentimental, ¿verdad? Entonces, yo como que le pongo más el color, yo creo, que a todo. Entonces, yo me dedico más a la parte administrativa, atender las redes, poder redactar, eh, de hecho, eh, coordinar viajes, boletos, hospedajes. David, en ese caso, él, él es como más especialista en lo que es entrenar a los grupos, eh, como darle las directrices a las personas, a los grupos él es un poquito, un poco más rígido en esa parte y yo por otro lado me le voy y me le suavizo a la gente porque yo sé, es que en la montaña debemos ser, o sea debemos marcar partes y que se cumple eh, pero mucha, muchas veces también hay gente como que pueden hablar los otros como con mucho miedo por como se lo digan y tal entonces voy yo y, y le suavizo un poco la gente, entonces yo para reducir. producir nuevamente más de la parte administrativa, de la parte de como psicológica en cuanto a la gente del grupo, en la parte de entrenamientos, manejarse más con los días que contratamos fuera de los países. No sé si. Sí,
3: y, y creo que cada también uno ha ido descubriendo esa parte muy importante, uh -huh. ir, ir descubriendo la capacidad el, la capacidad el fuerte
1: de, eh, cada uno.
3: de cada uno sin sin irse eh, dice, ah, ok, a vos te va a tocar hacer esto pum, 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 y haces si no hemos ido como dándonos cuenta que tenemos facilidades para cierta y entonces creo que las cosas van fluyendo van fluyendo pero las decisiones siempre más fuertes o sea, siempre Son es siempre se comentan se analizan se, se subrayan se quitan se pone eh, porque creo que, bueno, es pues parte de, de trabajar, ¿verdad?, en equipo, en las ideas, ya cuando es un negocio que también tienes eh, clientes, trabajas con los humanos, que tienes que dar más del 100, diferente al a algún trabajo, te equivocas y cambias una tuerca la botas si pones otra, con una persona pues no se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces siempre eh, van a encontrar eh, ese sentimiento, esa pasión dentro de lo que hacemos, sea una montaña pequeñita o sea un, un montañón. Entonces siempre es eso: la parte de la pasión y el trabajo en, en conjunto y tomar decisiones también valoradas ¿verdad? conjuntamente. ¿verdad? Darnos bueno, bueno. Ese, ese apoyo mucho.
0: Cuéntenos, cuéntenos un poquito y ya, ya estamos casi cerrando el programa. Ya se nos fue una hora volando, pasó. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Así la hora se nos va. Eh, Cuéntenle un poco a la gente, digamos, cuáles son sus próximos proyectos, digamos, si todo sale bien, si podemos salir vivos y, y airosos de todo esto que está pasando. Eh, Cuéntenle a la gente un poco los, los proyectos y y, digamos, los, y los nuevos, eh, ¿cómo decirle?, destinos que tendrían para más adelante como empresa.
2: Mira, este año teníamos así un sinfín, una lista larga que iba desde Europa hasta seguir por Sudamérica haciendo un montón de cosas. Eh, teníamos planes para Kilimanjaro eh, teníamos planes sí. para hacer algunas montañas por, por España, eh, España, Francia por allí. Eh, y teníamos en enero la concagua, este también volvíamos a Chile para ojos del salado, que, que está ahí como mm. que nos ay oh, como que nos está empujando, como que vamos. Pero todo lo que haciendo que... esperar. ¿eh? Sí, todo lo tenemos que pasar entonces, casi que las mismas fechas para el año el año siguiente. Sí, estamos
3: ordenando, postergando, trabajando extra porque ya eran cosas que estaban concretadas, nada más estábamos esperando los momentos para poder hacer las giras de, de proyectos personales y, y de trabajo. De hecho, nosotros trabajamos con casi con un año siempre anticipación la mayoría de cosas porque eso así lo requieren los los proyectos o los viajes ¿verdad? y sí, trabajando extra, postergando trabajando muchísimo, cosas que realmente no esperábamos, estábamos pensando más bien ya estar haciendo otro tipo de cosas, estar sí. ya en la montaña y no, y estamos aquí trabajando mucho de oficina, reinventando sacando todo ahí que teníamos ahí cositas para compartir y Planificando
2: no. más porque nosotros también tenemos un proyecto que es el que estamos llevando a cabo en Sudamérica que se llama Cumbres H2O América, llevando un mensaje ambientalista, un mensaje para eh, mm. todo lo que es el, 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 el cuidado del agua, la de nuestro agua, la de conservación glaciares. de los glaciares, entonces eh, tenemos ese proyecto ahí en pie y pues queremos seguir haciendo montañas en Sudamérica ya son muy pocas, ya las que nos, bueno, pocas, entre comillas, las que nos faltan, pero
0: eh, eh, estamos,
2: estamos, enfocado, estamos enfocados en, en terminar en Sudamérica eh, con, con estas montañas para entonces ahora decir, bueno, David, que estamos listos para nuevos nuevos senderos, nuevos caminos en otros continentes, ¿quién quita y dentro de muy poco estemos partiendo a los Himalayas? No sabemos, no hay que contar tampoco los pollitos antes de nacer, pero, digamos, uno también tiene que aspirar lejos, tiene que, que, que aspirar un poquito más allá para, para de, dentro de poco, tal vez estar tomando un vuelo para aquellos lados.
0: Qué bueno, excelente. Bueno, les cuento un poco a la gente, digamos, nosotros cuando hablamos, eh, después que nos vimos en enero, pues yo trabajé para ellos en enero en Torres del Paine. Así fue como nos conocimos eso no <risa> eh, Después de eso, digamos, quedamos súper, pero súper amigos pues fue la verdad que un viaje muy hermanador para nosotros Fue la verdad que bueno. fue muy hermanador Nos hicimos muy amigos este, Y bueno, la, la idea, la intención era poder a fin de año Hacer un curso de no deje rastro en Costa Rica Bueno, eso Así lo vamos a dejar también para más adelante Pero sí, es, un, es una gran idea que, que, que tuvimos y me parece que Reda, Costa Rica, encima, digamos, a los que nosotros estuvimos turismo, eh, ecoturismo, turismo de aventura, siempre, siempre Costa Rica está allá arriba, ¿no?, como el modelo a seguir por, por el enfoque ecoturístico que tiene, digamos, y, y el gran país, ¿verdad?, o sea, la, la, la biodiversidad y las políticas públicas cómo están apuntadas a que, a que eso siga sigue en pie, ¿verdad?, y eso por eso ah, sí. es un gran ejemplo para todos nosotros, eh, y para mí sería un sueño poder ir a ver un curso en que rastro allá. O sea, sería una, pero una maravilla, una maravilla, una maravilla. Claro que Así que, es. bueno, les agradezco un montón, pero un montón, chicos, que hayan estado acá con nosotros. Les voy a leer los, tenemos mensajitos, ¿eh? Tenemos mensajitos de distintas partes. Bueno, saludos desde Chile, desde acá de, este, desde Valparaíso. Eh, nos found mortus. Después tenemos, eh, tuc, 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 tuc. a ver, se me perdieron, se me perdieron, nueve comentarios. Cosas que pasan, cosas que pasan.
2: Estamos teníamos saludos desde
0: Panamá. Bien, desde Panamá teníamos saludos. Eh, el Carlos, Carlos Cuy, de Guate. Ay, Carlitos, 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 nos estaban dando saluditos. Eh, bueno, Regina Ángeli desde, desde Córdoba, de Argentina. Regina Ángeli, mi mamá. Es la fan sí. número uno de canal. Así que también le mandamos saludos. Eh, José Luis Urrutia, desde Viña del Mar, nos está mandando saludos también, así que bueno. Sí, sí, tenemos harta, harta gente, eh, bueno, que nos estuvo escuchando hoy, en distintas partes, y la verdad es que a mí me, me encantó, me encantó, así que les agradezco un montón. Eh, ¿Dónde las pueden seguir la gente? la gente bueno, ¿En qué red, las redes sociales de ustedes? Cuéntenos.
2: Bueno, eh, como nuestro proyecto Montañas para Ser Mejor, estamos en Facebook, así tal cual, Montañas para Ser Mejor. Eh, también en Instagram nos pueden conseguir Montañas para ser mejor eh, nuestro proyecto personal de ahora Viajando con Willy David, así también nos encuentran en Facebook y en Instagram Viajando con Willy David y también en Youtube Viajando con Willy David ahí pueden ver eh, unos videos ya van como unos 10 videitos que hemos publicado de ciertos, ciertas montañas ciertos viajes que hemos hecho y bueno, eh, personal David se encuentra en Instagram como David MPSM de Montañas para ser mejor y a mí claro. como Wilmaris Viajera. Eh, esas son nuestras redes. Ahí quien quieran compartir con nosotros, pues por ahí los
0: esperamos. Perfecto, buenísimo. Bueno, y ustedes saben, como siempre, para nosotros eh, comunicarse con la radio, tienen que mandar WhatsApp al 351-6521097. Encontrarnos también en Facebook e Instagram como Conexión Centro. Y a mí, este, con, eh, Capacitaciones Outdoor, junto con Aldo y Jorge, que ese es nuestro. Emprendimiento aquí en Chile Así que bueno, les dejamos un beso enorme Abrazos y nos estamos viendo en la próxima edición
2: Chao, gracias, gracias Chao, amiga, amigo, encantados Gracias,
3: vida
1: Tenemos una hora para conocer Las técnicas necesarias Para cuidar nuestra naturaleza Cultura Outdoor Paula Arcelán, guía de turismo y maestra No dejes rastros Está en Conexión Centro. Cultura Outdoor. Co -co Conexión Centro. Salí a tomar aire.